0: Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen. Hey, Guerrero, no folge mi einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 Podcasts wieder live aus dem Küchenstudio live. Okay, wenn ihr es hört, ist es live. Wir nehmen es gerade <lacht> auf. Ja, <lacht> äh, im Brüsseler Viertel. Ach du Scheiße, im belgischen Viertel in Köln. Wir ähm, haben heute eine Erweiterung in Teil 2 der Episode von äh, letzter Woche. Wir nennen sie Local SEO Teil 2. Wir liefern in dieser Sendung äh, eine Art Erweiterung oder äh, weitergehende Informationen, wie man die lokale Präsenz erweitern kann. Aber zuvor, bevor wir das tun, äh, würde ich gerne Christian bitten und äh, oder vielmehr Christian fragen, was denn bei ihm so hängen geblieben ist von der letzten mhm. Episode. Es ist keine Fragestunde, aber ähm, was ist so für dich persönlich wichtiges Hängen geblieben? Ja. ja, also drei Sachen sind eigentlich bei mir hängen
1: geblieben. Das erste wäre Google Maps. Ich suche über Google Maps meinen eigenen Eintrag. Also wenn ich jetzt mich nehme als Beispiel, gebe ich einen bei Google Mietautor und schaue, ob ich da irgendwo erscheine. Also ich gebe den Namen meines Unternehmens ein oder meinen eigenen Namen und gucke, ob bei Google schon bei Google Maps schon irgendwo so ein, so ein PIN, ne? das sind ja immer so wie so und Stecknadeln, ein Eintrag, von Eintrag äh, erscheint. Äh, wenn nicht, dann melde ich mich bei Google Maps an, nutze dafür einen Google-Account, also einen Gmail-Account mhm. oder einen Google-Plus-Account. Also einen von diesen beiden muss ich haben, um die Anmeldung zu machen, glaube ich. Bei Google My Business. Genau. Dann melde ich mich bei Google My Business an und da kann ich dann, das wäre der ja Schritt 2, das bei mir hängen geblieben, da fange ich dann an, das Formular auszufüllen. Das heißt, ich lade Bilder hoch, ich mache einen kurzen Beschreibungstext zu meinem Unternehmen, ich trage die Öffnungszeiten ein, solche Sachen. Und der dritte Schritt wäre dann, Rezensionen einzufordern. Also ich frage Kunden, ich bitte Kunden, mir Rezensionen zu schreiben, Rezensionen zu hinterlassen auf Google. Und da hattest du so eine Zahl gesagt. Es gibt so eine magische Grenze. Ich glaube, ab...
0: Ja, das ist... ähm, Weil viele glauben, die dann Rezensionen einfordern, dass sie dann sofort angezeigt werden. Google sagt sich, es müssen mindestens sechs... Rezensionen oder Beurteilungen eingegeben worden sein, bevor man diese Sternchen, die man sehr oft in den Suchmaschinen Ergebnisseiten ja. sieht, angezeigt werden. Viele geben vorher schon auf. Ja, genau, das ist eine <lacht> wichtige Info. Ne? Also mindestens sechs Rezensionen. Also es ist nichts kaputt, wenn nach zwei Rezensionen noch nichts angezeigt wird. Gut. Ja. Und ich glaube, es ist auch
1: ganz schlau, diese Rezensionen nicht alle an einem Tag anzufragen. Oder es wäre wahrscheinlich ganz schlau, wenn diese Rezensionen peu à peu Erscheinen im Netz und das nicht alles so konzentriert an einem Tag erscheint. Ja. Oder das ist wahrscheinlich kein so gutes Signal.
0: Und da ist auch das Signal, äh, das Signal, also dass äh, man sollte auf Konsistenz mhm. achten, dass diese Einträge nicht nur über einen Zeitraum, sondern wenn es äh, über die ganze Zeit. Und äh, man sollte dann auch zusehen, dass man auch Rezensionen anfragt. Man sollte nicht, nicht zu schade sein, den Kunden nach einer Beurteilung zu fragen mhm. und das ständig. Weil das äh, geht auch in die Bewertung ein, sprich bei Google ist es ein Indikator dafür, dass ah, da ist jemand, der konsistent und über den Zeitraum verteilt immer beurteilen bekommt und nicht nur konzentriert in ein zwei Wochen, weil das könnte man auch das, kaufen heutzutage. Ja, genau. Und da sollte man zusehen, dass man hinterher ist nach Beurteilung auch mal fragen, wie war ich denn? Ein mhm. Feedback bekommen auch mal, wenn mhm. es dann auch schlechte Kritik ist, mhm. weil das auch wiederum äh, um gute Einblicke liefert, wo man noch, wo man sich verbessern kann.
1: Da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ein Hinderungsgrund für Leute ist, also ich hatte ähm, Kunden, die äh, gerne eine Rezension geschrieben hätten, aber kein Google-Konto haben und auch kein Interesse an einem Google-Konto haben. Mhm. Also das nur als äh, Hintergrundinfo, das kann sein. Es gibt tatsächlich äh, Leute, die eben kein Google-Konto haben, das auch nicht haben möchten. Da muss man dann vielleicht nach anderen Möglichkeiten gucken, eine Rezension zu hinterlassen. Ja. Es gibt ja andere Webseiten oder was man auch machen kann, ist eine Kundenstimme per E-Mail anzufragen und die dann auf die eigene Webseite zu setzen. Genau,
0: das ist dann halt, wie nennt man das? Ja, Kundenstimmen. Kundenstimmen, genau. Ja, ja.
1: genauso gut kann man aber auch guerillamäßig, sage ich
0: jetzt mal, gucken,
1: wenn man schon Kundenstimmen auf seiner Webseite versammelt hat, mhm. kann man, könnte man ganz einfach diese diese Kunden anschreiben und fragen ist das in Ordnung oder könntest du diese Rezension auch bei Google hinterlassen? Dann wäre es ja nur noch das Ein-Copy-und-Pasten äh, einer eine Kundenstimme, die ja. schon geschrieben ist. Ne? Dann würde man es ganz, ganz leicht machen den Leuten.
0: Deswegen, also mein Tipp hier ist es dann auch in der Tat, ähm, auch offensiv proaktiv auf die Kunden zuzugehen, mit denen man schon eine Beziehung hat, hm. eine Geschäftsbeziehung oder wie auch immer gelagerte Beziehung und dann mal nachzufragen, was möglich wäre. <lacht> eine, eine, Beurteilung. eine Beurteilung. Ja, Ein. immer gelagert Ja, ja, ja gut. Äh. Okay. Ähm. War ja, ja. weiter. <lacht> Wo waren wir gerade? Ähm.
1: Das waren jetzt die drei Sachen, Ruben, um deine Frage zu, äh, zu beantworten, die bei mir hängen geblieben ja. sind. Dann habe ich noch eine Ergänzung ganz kurz, Ruben. Mhm. Bevor ich es vergesse, die Rezension, die man anfordert, es kann ja auch sein, dass man selber gefragt wird, Rezensionen zu geben, mhm. was ich auch immer gerne mache. Mhm. Und da ist mir letztens, vor zwei Wochen habe ich Post bekommen von Google, das wollte ich nur als kleine Anekdote erzählen. Nach 25 Rezensionen, die ich geschrieben habe, bin ich jetzt äh, Local Guide. Angestellter von Google, oder? <lacht> mini bei Google.
0: Genau, 400 Euro. Genau.
1: Also steigt anscheinend nach 25 selber abgegebenen Rezensionen steigt man im Ansehen mhm. äh, von Google und ist dann äh, Local Guide. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wenn ich jetzt jemandem eine Rezension hinterlasse, mhm. dass die auch eine höhere Wertigkeit hat als eine Rezension,
0: die jemand schreibt, der zum allerersten Mal ja. eine Google-Rezension hinterlässt. Ich glaube, die Idee hinter Local Guide ist ja auch, diese Leute, die sich als Local Guide eintragen oder äh, eintragen lassen, ähm, auch mal ein bisschen in ihre Nachbarschaft gehen zu lassen und zu checken, ob gewisse Angaben von Lokalen noch... Ähm, ähm, noch gültig sind. Ach ja. Ja, ja, ich habe das ja auch, Local Guide, und in der Tat fragt man mich denn, ob die Angaben, ob es dieses Geschäft noch gibt Schau. in deiner Nähe. Da gibt es drei Antworten, ja, nein oder unsicher. Also du wirst also zu einem tatsächlich zu einem Mitarbeiter. Mehr oder weniger, <lacht> einen, einen unbezahlten Mitarbeiter. <lacht> Ehrenamtlich. 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 Ja, du bist halt ein Local Guide, aber du gehst, wirst dann halt ab und zu mal, wenn du mich dann einloggst ja. oder einwählst, gefragt, ähm, hör mal, stimmt die Angabe noch von Mietautor in der Straße und kann durchaus sein, dass demnächst jemand vor der Tür steht <lacht> und auf, auf dem Klingel auf, auf deinem Klimaschälchen. Klimaschälchen. gut, das sind Sachen ne? die verfolgen ja auch eine Intention ja klar, gut, aber zu dem Thema Kai, Google My Business, ja ich hatte ja in der letzten Episode gesagt dass Google My Business für die ähm, Unternehmer, oder Kleinunternehmer, was ist, die über nicht über, über keine Webpräsenz äh, verfügen oder diese Webpräsenz, wenn sie eine haben, nicht mehr so aktuell halten können, weil es zu viel Arbeit äh, mit sich bringt und äh, vielleicht diese Webpräsenzen auch nicht mehr die Anforderungen von Google zumindest was äh, ähm, was äh, die Performance angeht, um diese Seite auch in den Suchmaschinenergebnissen seiten anzuzeigen, dann ist das natürlich eine, eine Sache, um das genau zu überbrücken. Weil Google My Business, wenn man A, bietet ja auch einen Web-Baukasten an, man kann eine Seite, eine Präsenz zwar limitiert, mhm. das muss ich dazu sagen, ähm, bei allen Vorteilen, die Google My Business, oder den Vorteilen, die wir jetzt hier gerade angesprochen haben, bringt es auch den Nachteil mit, dass es ja, relativ begrenzt ist. Es bietet nicht die Möglichkeiten Seiten zu kreieren Mhm. wie bei einer eigenen Homepage. Du meinst jetzt im Design begrenzt. Im Design begrenzt, Mhm. aber auch in der in der Tiefe. Du kannst nicht verschiedene Seiten. Du kannst keine Sales Page einbauen. Du könntest Ah, was was kannst du machen? Du kannst Fotos einstellen. Du kannst Fotos von deinem Büro. Also weil Google My Business bedient sich ja nicht nur Google Maps, sondern auch ähm, Street View und ähm, auch ähm, äh, Google Plus. Also es ist praktisch eine es kongregiert, es mm. zieht zusammen all diese Informationen von den jetzt genannten drei Plattformen oder drei, dann nennen wir es Plattformen, doch Google mm. äh, Maps, Street View und äh, Google Plus. Du
1: könntest theoretisch auch bei Google Maps einen Eintrag haben, ohne ein Google My Business Account zu haben.
0: Du könntest in Google Maps eingetragen sein. Deswegen sagte ich ja, du könntest rein theoretisch, weil Google auch, ja sich anderer Plattform bedienen, da gehen wir noch gleich drauf ein, aber dann sieht, aha, hier ist eine physische Adresse von einem Unternehmer oder einem Unternehmen, ich habe das irgendwo im Netz rausgegriffen, weil du vielleicht irgendwo in irgendeinem Verzeichnis aufgeführt bist und geht hin und bietet dir als Suchmaschine da geht bei deiner lokalen Suche Mietautor und der in der Straße. Mhm. Okay. Und dann gehst du ja hin, und sagst: Okay, das, das, bin bin ja ich. das bin ja ich. Ich mhm. möchte gern diesen, Claim abstecken und diese ja. Adresse für mich reservieren. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5-Podcast. Wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, selbst sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
1: letzte Woche gesagt, dass das wichtig ist, das zu machen, ja, genau. um seine eigene Domain sozusagen ja. zu schützen und um sicher zu sein, dass Oder da
0: niemand anderes. Ich meine, es, könnte ist. Ein, genau, es könnte jemand ein Konkurrent sein, der dann irgendwie Blödsinn da reinschreibt ja. und sagt: ja, keine Öffnungszeiten, ja. ich arbeite nur sonntags arbeite von neun nicht. bis halb zehn. Ja. Ich muss gar nicht arbeiten. <lacht> sowas in der Richtung. Und da ist es gut, dass man halt diesen Eintrag, weil das ist ja dann auch ein Suchmaschinenergebnis. Ne? Da hat jemand was gesucht. In deinem Fall könnte jemand Werbetexter suchen in seiner Nähe, in umkreis von 50 Kilometern in Köln. Da würdest du angezeigt werden. Und dann ist es natürlich gut, wenn du dann die Möglichkeiten, die Google My Bild oder zumindest dieser Eintrag hat, auch mit Leben zu füllen, sprich Adressenangaben, Öffnungszeiten und weitere Informationen, Fotos von dir. auch, Du kannst ja auch zum Teil auch noch ähm, Textbeiträge als Post okay. eintragen. Also mit Leben zu füllen. Mhm. Aber wie schon gesagt, es hat den Nachteil, dass es einem einer Webseite, wie wir sie kennen, äh, nicht so nahe kommt. Mit all den Vorteilen, die vielleicht dann überwiegen, weil äh, viele Leute auch das Know-how nicht haben, um eine Seite so zu aufzubauen, dass sie dann auch entsprechend in den Suchmaschinenergebnisseiten mhm. angezeigt wird. Also,
1: der- Passt zu unserem Guerilla-Ansatz. Ja genau, ne? das ist ein guter ein Guerilla-Ansatz. Niedrigschwellig einsteigen, du ja, ja. brauchst, brauchst gar kein Geld eigentlich ja. dafür in die Hand zu nehmen ja. und
0: kannst es innerhalb von einem halben Tag wahrscheinlich genau. dir eine Präsenz und machen. Und für all die, die vielleicht doch etwa eine größere Präsenz haben wollen, hier kommt der Tipp Nummer 1. Es gibt auch über Google die Möglichkeit, eine etwas weitere, größere äh, ähm, ähm, Präsenz aufzubauen. Mhm. Das ist eine ähm, ähm, ein Angebot von Google. Wird komischerweise hier nicht so großartig beworben. Nennt sich Google Sites. Noch nie gehört. S-I-T-E-S. Ja. Äh, ich glaube, in, in Deutschland sind sie nicht so weit wie in anderen Ländern, weil ähm, demnächst, in Deutschland wird das noch nicht angeboten. Man kann auch über Google demnächst Domains kaufen und reservieren. Ja, okay. Ja. Das heißt, sie gehen ja auch ein bisschen in den Hosting-Bereich. Aber die, die sagen, okay, Google My Business bietet mir zu wenig, dann gehe ich rüber zu Google Sites mhm. und baue da etwas eine etwas umfangreichere Webpräsenz auf. Aber das ist halt nur eine, eine, eine Ausbaustufe. Ich würde also jeden Freelancer, Kleinunternehmer, der nicht die Zeit hat, eine eigene Präsenz aufzubauen, raten, mit Google My Business anzufangen. Mhm. Ja, weil das sind sehr viele Vorteile. A, wird sie immer auf den letzten technischen Stand. Da ist Google dahinter, verdammt. Google wird dafür sorgen, dass das Ding performant läuft. Es wird und es ist mobilfähig. Und wir wissen, dass Google ja ähm, die Indexierung jetzt stark auf mobile Seiten oder mobile Fähigkeit fokussiert. Also das Problem hätte man auch nicht mehr. Wie wir zum Beispiel mit unseren WordPress-Seiten. Wir hosten ja unsere Mhm. Präsenzen äh, bei, bei, bei Hostern und müssen dafür Sorge tragen, dass die Templates oder die, die das Design, das ist was wir nutzen, auch dann mobilfähig ist. Das ist unser Thema. Hier in dem Fall macht es Google. Da muss man sich auch gar nicht drum kümmern. Ähm, es ähm, wird immer mit Updates, habe ich ja schon gesagt, mit Updates ähm, äh, versehen. Und es bietet einen Webbaukasten Easy peasy. Also man, Da muss man nicht Raketenwissenschaften studiert haben, ja. um das mit Leben zu füllen. Sehr gut. Um, so, dann ist natürlich die, die Frage. Ähm, gut, das ist ja schon gesagt. Es ist wichtig auch Bewertungen zu sammeln und dann sage ich nochmal, Seid proaktiv, geht ja. einfach auf eure Kunden zu, bittet sie einfach eine Beurteilung abzugeben und wenn sie von euch überzeugt sind und bei euch eine, eine gute Dienstleistung erfahren haben, dann sind sie wahrscheinlich offener und sind auch froh darum eine Beurteilung abzugeben. Ja, ja. So. Jetzt habe ich dann diesen Tipp mit den Google Sites, für die, die etwas weitergehen wollen und ja, Vorteil, Google Sites und ich auch mein Google Business äh, ist, man bezahlt nicht dafür. Ja. Und bei Google, mein Google Business, das ist auch die Intention dahinter, ist es auch relativ leicht. AdWords, zu schalten. Okay. Ganz kurz noch mal Werbeanzeigen, ganz kurz schalten. noch
1: dazwischen grätschen um Google Sites, wahrscheinlich kommt das ja von Websites, nehme ich mal an. Mhm. Ist das denn dann auch eine vom Namen her? Also könnte ich zum Beispiel 9 to 5 als Webseite über Google Sites ähm, hosten oder bespielen? Also, Und was erscheint dann in der
0: Adresszeile? Also ich, ja, äh, gute Frage. Das kannst du bei Google My Business, wie auch bei Google Sites. Du kannst, könnten wir jetzt machen, ja. wir, sagen, pass mal auf, wir sind mit dem Auftritt nicht zufrieden, das ist zu viel Arbeit für uns, wir würden alles, sofern diese Sachen, die wir in WordPress haben, auch über Google Sites dargestellt werden können, mhm. würden wir jetzt einfach rüberspielen auf Google My Business oder Google Sites. Wir würden, wir könnten die Domäne so einstellen, dass sie auf den Server von Google Sites. Das heißt, wenn jemand auf unsere Google My Business Site halt kommen würde oder Google Sites, Seite kommen würde, würde in der Adresszeile 925.de angezeigt werden. Ah, okay. Ja, erfordert ein wenig Geschick, mhm. äh, ein bisschen Know-how. Man muss dann halt mit mit DNS, Name-Server- und Domain-Server einstellungen arbeiten. Ist kein Hexenwerk mit einer leichten äh, Erklärung und man jeder Hoster muss man googeln, aber jeder Hoster ist da auch ähm, ja. gibt da auch in den, in der Hilfesektion auch die nötigen äh, Steps, die man umsetzen muss. Es ist kein Thema. Es ist das erste Mal ein bisschen überwältigend, weil man auch immer mit technischen Begriffen mhm. arbeitet. Ähm, aber letzten Endes, wenn man da was verstellt, kann er wird sterben. Mhm. Und man kann sich auch ein bisschen austoben. Mhm. Aber es erfordert ein bisschen, ein wenig Know-how. Sag ich einfach mal, vielleicht ist es für jemand eine große Geschichte, aber es gibt in den, in den FAQs oder in der Hilfesektion der Hoster genug Anleitungen, mhm. Und wenn man sich beim ersten Mal schafft, beim zweiten Mal auf jeden Fall. Okay. Und wenn nicht, holt man sich den Support von, von den Hostern, ja. die da gerne helfen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Weil das mag ja für viele auch in hinder, in hinder wie soll ich sagen, ähm, die wollen halt nicht ähm, meinunternehmen.google-sites.de, die wollen ihre eigenen Domäne haben. Das so Würde ich auch empfehlen. Ja, ja, genau, das, ja. Ist, das ist möglich. Mhm. Weil dann später könnte man überlegen, okay, ich baue jetzt mal meine eigene Präsenz auf habe aber dafür schon meine Domäne, die entsprechend indexiert ist und in den Suchmaschinen drin ist, na dann könnte man es dann halt äh, auf die eigene Webpräsenz oder auf das eigene Hosting äh, umleiten. Gut. Gut, das ist erstmal das. Google My Business, super Sache für die, die nicht die Zeit haben, kleinere Unternehmen und immer auf dem neuesten technischen Stand sein wollen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, gerade mal was Local SEO angeht, die Seite prominent aufzustellen. Wie macht man das? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich hatte anfangs erzählt, dieses Thema mit den Erwähnungen im Netz. Es gibt ja Branchenverzeichnisse, in die man sich eintragen kann. Ja. ähm Yellow, Yellow Pages, ja, 11880 und all diese Geschichten. Man kann sich ja eintragen. Das sind ja so gesehen, viele Orte sind das keine Links, die man einstellen kann. Das ist, weil die auch nicht wollen, dass du die Verzeichnisse verlässt. Aber, das ist das Gute, das ist ja für viele und nicht noch unbekannt, Google zählt nicht nur Links, die auf andere Seiten zählen, sondern Erwähnungen, im Englischen Citations. Ah, das sind diese Citations. Also die du, meinst,
1: du meinst Erwähnung des Firmennamens, des ja?
0: Firmennamens und der Adresse und der Telefonnummer. Deswegen Tipp Nummer zwei: <lacht> Bei all den Einträgen, die ihr macht oder wenn ihr welt oder auf allen Verzeichnissen seht zu, dass ihr alle mit denselben ähm, Unternehmensangaben oder Namens im Englischen nennt sich das NAP, nicht schlafen im Sinne NAP, schlafen, sondern aus dem Englischen Name, Address and Phone. Deswegen müsst ihr das neben der Unternehmensbezeichnung also der Name, die Adresse stimmt und die Telefonnummer identisch ist. Weil bei der geringsten Abweichung straft das Google ab. Also da ist Konsistenz gefragt. Konsistenz auf allen Verzeichnissen. Mhm. Es gibt mittlerweile auch Anbieter. Du hast doch auf deiner äh, A2B-Seite auch eine, eine Übersicht von Übersicht über die Branchenbücher. über ne? die Branchenbücher Und darüber, äh, als als Feedback von vielen Leuten, die dann fragen, gibt es eine Software, um sich da bei allen ähm, Gibt es ja? Gibt es, aber größtenteils wird das bezahlt. Das sind Anbieter im Netz, die dir dabei helfen, wie überall.com oder ähm, finde etwas. Es gibt da verschiedene Anbieter, ähm, die dir bei den Einträgen helfen und darüber hinaus auch darauf achten, dass bei jeder Änderung jede jedes Verzeichnis diese Änderung erfährt. Also dann lohnt sich vielleicht die 10 Euro. Mhm. Natürlich, wenn man sagt, pass mal auf, ich ziehe in den nächsten zehn Jahren nicht um. Bei mir wird sich nicht ändern. Ich werde auch den, den Mobil- oder den Telefonanbieter nicht ändern. Ich bleibe bei der Nummer, ich bleibe bei der Adresse. Dann kann er sich dann mal jemanden zur Seite nehmen, der dann halt peu à peu in die entsprechenden Verzeichnisse dieser Einträge macht. Das ist jetzt keine Off-Page-Optimierung, von der du sprichst.
1: Das ist ja so ein klassisches Instrument der Off-Page-Optimierung im, im seo hm dass man sagt, äh, guck, dass du möglichst oft im im Netz in Verzeichnissen eingetragen bist und
0: Backlinks mhm. setzt zu deiner mhm. eigenen Seite. Das meinst du aber jetzt nicht. Nein, das meine ich nicht. Das sind, ich rede momentan rein von Citations, von Erwähnungen, ohne einen Link von diesen. Weil Google momentan so intelligent ist auch zu sehen, ah, hier ist der ja. hier ist ein Firmenantrag von wir es Mietautor oder von 9to5 mit der entsprechenden Adresse. Aha, ist das für mich ein Beleg, dass diese Angabe, die bei meinem Google My Business oder auf der Webseite ist, dass diese physische Adresse auch stimmt und das belohnt dann äh, Google auch mit den entsprechenden Rankings in der in der ähm, in den Suchmaschinenergebnisseiten.
1: Also wenn ich das so höre, denke ich, dass Google immer mehr dahin geht, sich das gesamte Netz anzugucken, mhm. also auch Social Media und andere Sites anzugucken mhm. und zu schauen, ist das ein konsistentes Bild, mhm. das sich da ergibt? Ja. Wird diese Person oder dieses Unternehmen häufiger genannt oder weniger häufig genannt, mhm. äh, gibt es Links oder Backlinks zu anderen Domains und daraus ergibt sich so ein Gesamtbild, ne? also wie so eine, wie so eine Recherche einer Person, äh, und das bewertet Google
0: eben hoch, äh, ja. also wobei das können wir nur jetzt äh, interpretieren, wir wissen ja. es nicht, weil da lässt sich ja Google nicht in die mhm. Seiten schauen in die Karten schauen Entschuldigung in die Seiten auch ja. in die Karten schauen aber ja es geht in diese Richtung, dass Google das auch als einen der Parameter gerade mal für die lokale Suche mit ins Kalkül aufnimmt, sondern ist dieses physische Geschäft auch tatsächlich da und das ist eine Sache, die wir eben vergessen haben bei meinem Google business musst du, wenn du dich da einträgst und die Adresse für dich in Anspruch nimmst, Musst du dich denn auch authentifizieren mhm. oder du genau. bekommst du ja eine Postkarte? Postkarte zugesandt. Das haben wir ja beim genau, richtig. Beim Dan gesehen, ne? Beim Dan, der hat das ja direkt direkt von, umgesetzt. Genau, der freundlicherweise uns dann ein, ein Foto von ja. diesem von diesem äh, äh, google authentifizierungscode äh, zugesandt hat. Und dieser sechsstellige, sieben oder achtstellige Code wird dann eingegeben und damit wird der Account My Google My Business, dein Claim praktisch freigeschaltet und dir zugeordnet. Das ist kostenlos, ne? Das ist kostenlos. Man muss, aber gut, kosten, man muss halt warten, bis diese Postkarte bei dir eintrifft. Das sind, glaube ich, 10, oder, äh, 10 Tage bis 15 Tage, je nachdem, wie viele Leute sich denn nach dieser Sendung dort eintragen. <lacht> <lacht> gut. Äh, guter Punkt auch, ja, das sind keine Links im herkömmlichen Sinne. Wir haben jetzt auch dann die Backlinks. Und dadurch, dass es ja um Local Search geht, sollte man zusehen, dass man auch Backlinks von also nicht jetzt äh, jeden, ja, jedes Unternehmen oder jede Seite äh, auf sich verlinken lassen. Es sollte schon in irgendeiner Form im Zusammenhang zu dem, was du anbietest, stehen. Und dann geht es darum, okay, weniger ist mehr, weniger Backlinks und wenn es geht, lokale von lokalen Unternehmen die im Umkreis, es könnte der, wenn du Metzger bist, könnte es der Bäcker sein, der, zu, der referenziert und du zurück zum, 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 zum Bäcker, weil er die Brötchen gerade mit deiner Fleischwurst sehr gut schmeckt. Oder auch diese Wochenblätter, die man bekommt, die haben ja auch mittlerweile eine Internetpräsenz und da vielleicht einen Artikel zu mhm. bringen oder ein, ein Interview mit, weil die suchen ja auch Inhalte, gerade mal lokale Inhalte.
1: Genau.
0: Ja. Also nochmal ganz kurz die Backlinks, um das für die die es nicht wissen:
1: Backlinks sind Links auf die eigene Webseite, die irgendwo anders im Netz hinterlegt sind. Ja. Ja? Also wenn ich mich zum Beispiel eintrage bei einem Branchenbuch mhm. und da 925.de to eintrage als meine Webseite, mhm. habe ich dadurch einen Backlink kreiert. Ja. Also einen Link auf die 9to5-Seite. Ja. Und das ist eines der klassischen Instrumente des, der offpage page optimierung Also wer noch mal sich noch mit SEO insgesamt beschäftigen möchte, da haben wir ja auch zwei, drei Folgen zugemacht. Da könnt ihr das auch noch, mal, äh, könnt ihr auch noch mal reinhören, wobei wir dann nicht über Offpage gesprochen haben. Ne? Wir, nee, haben, wir,
0: haben wir haben nur On-Page, ähm, weil das ist mal der Anfang von eines, dass genau. das Auf der Seite alles stimmt. Offpage haben wir in der Form nicht gemacht, nicht, dass ich das in Erinnerung hätte. Ich glaube auch. Nein. Ja. Wäre vielleicht ein Thema für zukünftige Sendung, ja. aber jetzt in dem Fall Offpage heißt jetzt in dem Fall alles das, was nicht auf der eigenen Seite stattfindet, sondern auf anderen Seiten, genau. die auf die eigene Seite verweisen. Deswegen, weil gerade Local Search ähm, ganz wichtig ist heutzutage und auch von Google auch so eingestuft wird, wäre es dann wichtig. Gerade lokale Backlinks. Also es macht ja keinen Sinn, wenn du hier in Köln bist, einen Link von einem Hamburger zu bekommen, der, wenn ja gut weiß ich so also ein Metzger, der einen Kölner Metzger bewirkt, würde nicht so hoch eingestuft werden, wenn wenn es einer aus Köln wäre. Ja, der macht bessere Fleischwurst als also Die ich. Welt ist ein Dorf, das ist die, da Genau richtig. Die ja. Welt ist ein Dorf. Alles geht lokal. Ja. Ähm, so. Das ist eine Sache, die man beachten muss und social auf Social-Plattformen wie Facebook und so weiter, das muss ich nicht großartig jetzt hier ähm, äh, erwähnen. ist auch sehr wichtig, dass man da auch eine Präsenz hat und bestenfalls dann auch äh, eine gewisse äh, Kommunikation aufbaut oder Konversation mit seinen Leuten, weil das wiederum ein Indikator ist, Ah, da ist Leben und äh, mhm. Google sagt sich, das Unternehmen gucke ich mir mal genauer an so Das wären so die, 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 die großen äh, Punkte, die man äh, ähm, einfach mal in Angriff nehmen sollte. Es sei denn noch erwähnt, es gibt ja ähnlich wie Google, ja, bieten ja auch die anderen ähm, Anbieter wie Microsoft, also in dem Fall Bing oder auch Apple Maps, die Möglichkeit an, so. sich dort einzutragen. Und das ist wiederum auch dann wieder so ein, mhm. ein Faktor, der vielleicht dann die Seite dann noch aufwertet weil nicht jeder sucht über Google. Hier stimmt, ja, stimmt, ja. Ähm, ja. Ja, das ist jetzt einmal halt so, mhm. was wir gerade mal in der Kürze... Es ähm, ja, waren ja jetzt mal. alles
1: Sachen, die auch nicht viel technisches Know-how verlangen, außer vielleicht diese DNS-Geschichte, diese Einträge bei den äh, Servern, äh, ja, bei ja. den Providern.
0: Es hört sich schlimmer an, aber ich sag ja, es gibt auch Anleitungen von den jeweiligen Hostern, die einem dann sehr behilflich mhm. sind selbst Google bietet da diese 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 so eine Art Step by Step Anleitung an okay. und von daher äh, hey ab und zu muss man auch mal ins Wasser springen, mhm. was versuchen.
1: Können wir ja vielleicht noch verlinken diese ja, ja. dieses ähm, Dokument von Google. Ja. Genau, genau. Okay. Ja, Gut. wenn das, ihr jetzt noch Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns gerne schreiben unter dem Hashtag, den wir auch unter diese Episode mhm. setzen, das ist immer 9 to 5 numerisch 925. Mhm. 9,
0: 2, Google My Business 2. Äh, gut, schön, dass du es sagst, aber im Nachspann wäre es sowieso wieder gekommen. <lacht> okay. okay. Äh, wie schon gesagt, wenn, dann könnt ihr es auf die Webseite machen. Äh, an dieser Stelle vielen, vielen Dank ja, für die Geduld. Ähm, ist doch ein bisschen länger geworden als äh, anfangs angenommen. Und bitte ähm, nicht nur hinterlasst einfach mal ein Lebenszeichen und sag mal, äh, ob ihr noch Fragen habt oder Anregungen, Anmerkungen, Kritik, was auch immer. Ja, Wir freuen uns. In diesem Sinne, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.